0: 零零八二，大举内外债和停付官盐税担保外债，总计上述法币公债、短期国库券及国库证三项金公债。抗战爆发四年里，国民政府发行内债共达国币1 0 1一万五千二百八十万元。如果连同战前发行的内债，截至1941年6月底，国民政府所欠内债本金，共和国币131亿 8,379 万 6,200 元。国民政府举借的一百余亿元的内债，具有什么财政意义呢？据统计 ，1937 年至1941年，国民政府财政总支出约为 213.48 亿元，也就是说，国民政府财政实际支出总额的 46.7% 是通过举借内债得以实现的。另外，在太平洋战争之前，国民政府还开始发行了实物公债及1941年9月的粮食库券。这是战前所没有过的特殊形态的内债。当年四月召开的国民党五届八中全会曾提出了加强公债募集与发行田赋之实物库券双方并进的方法，其直接目的是为了把握粮源，特别是保证军粮的供应。这一次发行的粮食库券分为稻谷和小麦两类，券面分为一市升、二市升、五市升、一市斗、五市斗。一式十，五式十，十式十，一百四十九种。根据收购粮食的数量，分别省区发行，年利息率为五厘，以实物计算。其期限规定自一九四三年起分五年偿还，即随同券面额按年抵缴各,各该省填赋应征之实物。根据这一规定，国民政府并不准备以货币或实物偿还，所以。该粮食库券实际上是提前征收的田赋，举借内债固然对解决抗战初期的财政困难起到了重要作用，但战时所需军用物品及交通、经济事业各种器材多需自国外输入，往往需要以外汇支付。此外，法币汇价的维持同样需要为数不小的外汇汇兑或平准基金，所以在举借内债的同时。国民政府还举借了多笔外债。自抗日战争爆发到太平洋战争前，国民政府举借外债的基本情况如下：苏联共达成三项易货借款，总额二点五亿美元，其中前二次借款各五千万美元，均在一九三八年达成，年利息率百分之三，期限为五年；第三次借款一点五亿美元，于一九三九年达成。年利息率 3% 期限10年，中方均以向苏联出售农矿产品的方式偿付借款的本息。至1941年6月，共同用1亿7 3 1 7一十七万五千八百美元，所动之的款额均由国民政府军事委员会向苏方购买军用品。1941年6月，苏德战争爆发后，苏联方面停止向中方交货。英国于1939年和1941年分别达成平准基金借款各500万英镑，年利息率分别为 2.75% 和 1.5% 用于维持中国法币汇价的稳定；又于1939年3月达成购车信用借款 18.8 万英镑，年利率 5.5% 之五清偿期限为1939年6月起的48个月。同年八月达成购料信用借款二百八十五点九万英镑，年利率百分之五，清偿期限十四年。一九四一年六月又达成英镑区购料信用借款五百万英镑，年利率为百分之三点五，清偿期限为自一九四六年十月三十一日起的十四年半，但中方可随时提前清偿。根据借款合同的规定，为了迅捷拨付到期本息。中方准备向英方出售朱棕茶叶生丝坯及其他产品。美国于一九三九年二月达成同油借款两千五百万美元，年利率百分之四点五，清偿期限不得超过一九四四年一月一日。规定中方在国内收购同油，分五年运美销售，以收入之半数偿付借款。于一九四零年四月达成华西借款两千万元。年利率 4% 清偿期限7年。中方在7年期限内向美方运售滇锡共4万吨，其收入提成作为还本付息基金。1940年10月达成乌沙借款 2,500 万美元，年利率 4% 清偿期限5年。规定中方在偿付期内向美方运售不少于 1,000 吨的乌沙，其收益首先提做偿付基金。1941年2月。中美之间又达成了金属借款五千万美元，年利率百分之四，清偿期限七年，规定中方在偿付期内向美方运售不少于一千四百吨的乌砂、T C 其收益首先提作偿付基金。上述总额达一点二亿美元的四项借款，均属于信用借款，债权方都是代表美国政府的华盛顿进出口银行。各项借款均不得在美国直接购买1939年美国中立法规定的军械、军火或军用品。另外 ，1941 年4月，中美之间达成了平准基金借款5000万美元，年利率为 1.5%， 使用借款期限初定至当年6月30日，后经双方洽商延长一年。该借款系由美国财政部直接供给。协定未规定中方需提供何种经济担保，也没有规定借款动用部分的清偿期限。该借款规定只能用于在中国维持法币对美元的汇价。另外，中国国民政府和中央银行必须拨付 2,000 万美元加入该平准基金。法国于1939年10月达成南镇铁路借款合同。法方为中国修筑湘桂铁路南镇段提供材料和公款共 1.8 亿法郎，与中国建设银公司共同提供工程需款 14.4 万英镑，借款年利率 7% 清偿期限15年。中方如果提前清偿，需在6个月前通知法方，并支付 2.5% 的酬金。国民政府以普通言语，广西矿税。其他国税收入以及南镇铁路之产业收入作为担保。1939年12月，中法又达成叙昆铁路借款，法方为修筑叙府昆明铁路，向中方提供材料及设备，价额以 4.8 亿法郎为限，年利率 7% 清偿期限15年。国民政府以普通言语、其他政府收入以及叙昆铁路产业收入做担保。法国的两项借款约合一千五百万美元，远少于苏、英、美各国的借款额。但是，法方所要求并被中方所同意的抵押担保条件，以及在工程技术、财务和其他特权方面所获得的中方的让步，却是整个抗战时期中国外债问题中的特例。除了上述向苏、英、美、法四国的各项借款外，在抗日战争爆发后的四年里，国民政府还因自国外购买机械和军用品，机，欠有相当数额的外债，即应金七十万零四千八百六十六点四五磅，美金二百四十三万七千九百三十七点一八元，法金五百一十二万六千七百四十三点三八法郎，港币十九万九千七百六十元，关金十九万五千二百一十五点二三金单位，连同战前所借外债，截至一九四一年六月底。所欠外债本金约合国币12亿 4,403 万 5,651 元。国民政府一方面大量发行内债和积极取借外债，另一方面不得不支付以往积欠的内外债的本息。偿付本息负担最重的是以关盐税担保的债务。按理，关盐税收入比较稳定，一直被视作债务的确实担保。自抗日战争爆发后。中国关税、盐税多为日本方面劫持，收入骤短。至1938年底，战区关税遭日本劫持，约达国币 1.5 亿元以上。为了维护债务信用，国民政府起初由中央银行垫付到期内外债的本息。据统计，从1937年9月到1938年12月，仅垫付以关税担保的各内外债之本息，就达 1.75 亿元。占一九三七年度财政实收总额的百分之四十二点四，当时无论从财政收支还是从外汇储备来看，都不可能继续垫付以关税税担保的内外债的本息了。一九三九年一月十五日，国民政府财政部宣布，把以关税做担保的债赔各款改为摊存办法。嗣后，对于海关担保各项长期债务，凡在战前定界而尚未清偿者，当就战区外各官税收比例应摊之数，按期拨交中央银行专款存储，为此项摊存办法，原系应付目前非常情势之临时措置。如战区各官将以存欠缴之应摊债赔款及嗣后税收应摊之数额如数照旧解交总税务司时，政府自当仍及同时照旧拨付债赔款基金，以恢复战前原状也。具体的说。就是把每月海关担保各项债务之数额，按照各关所在地划分为战区及非战区两部分，各以上个月每区收入数目，比照全国关税收入总数，定为各该区本月份应摊债额之标准。国民政府停止支付海关担保各债的本息，但把国统区各关应承担的份额存入中央银行背负恢复支付的条件。是日战区各官将其以前欠缴之款补齐，并每月向总税务司照旧借款。具体而言，当时在关税担保项下的长期债务本额约合国币25亿元，其中外币借款约为6亿元，庚子赔款约1亿元，国币借款约18亿元。而1939年内每月偿付数，外币借款项下约合400万元国币，庚子赔款项下约合国币300万元。国币借款项下约合 1,100 万元，一级每月应付支数约等于国币 1,800 万元。同年3月，国民政府又宣布，鉴于日方干涉盐税收入范围一广，决定停付以盐税担保葛债本息，采用与关税担保外债同样的摊存方法。国民政府宣布停付本息，采用摊存办法的，由以关税担保的应得需借款、善后借款、庚子赔款。以及民国二十五年统一公债、民国二十五年复兴公债、民国十七年金融长期公债三项内债，以盐税做担保的有湖广铁路借款、克利斯普借款、美国芝加哥大陆商业银行借款、英国费克斯马可尼公司借款、美国太平洋拓业公司借款等五项外债。但是，国民政府规定，上述三项内国公债照常抽签。重签债票和到期息票，可由中央、中国、交通、中国农民四家政府银行贴现。至于以某官附加捐税或某省盐税及赋税担保的内债，如舒郡河北省海河工程公债、僻郡广东省港河工程公债、玉平铁路公债，二十六年整理广西金融公债，均不在贪存之列。这样。国内债权人的利益实际所受到的影响并不大。此外，对于中法南镇铁路借款和1938年的金公债，虽然担保中都涉及言语，但系抗战爆发后举借的，国民政府均由国库另行拨付予以维持。这样有利于在战时继续举借内外新债。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。